0: Dette er Mellom himmel og jord. En podcast fra NRK Radio. En riktig god søndag formiddag.
1: Det var Madrugana og Anne Bruun som løfta oss upp til et sted mellom himmel og jord her. En av dagens gjester heter Assad Siddiq. Han synes at det går den veien høna sparket med integrering av unge muslimer. Er ikke det riktig, Assad?
2: Jo, det kan jeg vel si at jeg er enig i. Hva er det du ser? Nei, jeg ser at det er en uh, utvikling som uh, har stoppet litt opp, og at uh, går, uh, vi går et skritt frem og to tilbake i visse sammenhenger. Uh, og jeg føler at det er på tide med en opprydding.
1: Ja, vi skal få høre litt om det, men først nå skal du få sitte litt stille på stolen din og vente det blir din tur. For vi må fortelle litt om hva som skal skje senere i sendingen også. Vi skal møte Ole Martin, som vil fryse sne i en tank når han dør. For han har håp om at moderne teknologi skal kunne vekke en opp igjen en gang i fremtiden.
3: Rundt venstre handledd så har jeg et metallarmbånd med et lite kjeder rundt. Og her står det «In case I die», så står det «Call now for instructions». Det er fordi jeg har lyst til å leve videre. Jeg synes livet er fantastisk. Jeg vil gjerne ha mer av det.
4: Dette hører
3: du mer om i «Mellom himmel og jord».
1: Ja, Assad sier det ikke. Nå din tur.
3: Endelig
2: <laughs>
1: <laughs> ja, Assad Siddiq, du kjenner en kanskje Som Harsad Kapur i Hotel Cesar Her.
3: Her. Du må jo låse Jeg hadde låst
1: Eller som Mustafa oh. i kampen for tilværelsen Eller som han økonomifjeren Geir i Mammon
2: Jeg håper du skjønner hvor heldig
1: Assad er altså skuespiller Han er godt gift med Hege Som han møtt for ja, To, tre, ti år siden
2: Det der kunne gått så mye verre
1: de første seks årene så holdt den Hege hemmelig for mor og far. Man visste at den var skeptisk til at den skulle slå seg sammen med en norsk jente, men så var det jo Hege han ville ha. Og en dag så måtte den bestemme seg for å si det. Det ble ikke godt mottatt den gangen.
2: Jeg var 17 og hun var 15 da vi først ble sammen. Oi! Det var på et tidspunkt i livet hvor jeg egentlig ikke hadde tenkt så veldig langt eh, hva angår kjærlighet og ekteskap. Eh, så det var jo rett og slett bare en sånn ungdomsflørt og forelskelse, og så, så var det jo den tiden i livet mitt hvor det var gøy å utforske ting og, og prøve forskjellige ting. Eh, mm. Og hadde jeg egentlig aldri tenkt at det skulle bli noe langvarig. Mm. Men så viser sig etter hvert at dette kanske kunne være kvinne i mitt liv,
1: når skjønte dere at dette her blir vanskelig?
2: Det lå jo kortene hele veien, for det var jo ganske tidlig uttalt hjemme at de ønsket at jeg skulle finne en pakistansk eller muslimsk dame. Mm. Og grunnen til det var jo ikke at de hadde noe imot nordmenn eller andre etnisiteter, men de hade sett så innmari mange tilfeller av for eksempel pakistanske menn som gifte seg med norske damer, hvor det gikk reit i noen år, og så fikk man barn, og så begynte problemene, fordi at da kom kulturforskjellene til synet, speciellt med tanke på barneoppdragelser og sånne ting, og så endte det da med at man skilte seg, og barna ble kasteball frem og tilbake, så det var vel det de syntes var mest utfordrende med å gjøre noe annet enn å sammen med pakistan stammen. Så det var liksom ganske tydelig innprentet i min oppvekst da, at litt sånn like barn leker best-tanke.
1: Ja, det er jo gjenkjennelig for de fleste av oss. Mm. Det kan jo bli litt sjelven hvis det skjer at barnet blir sammen med en person fra en helt annen kultur. Jeg tenker ja. at det her blir trøbbel. Mm. Når, når fortalte du hjem at du hadde en norsk kjærested?
2: Det tok noen år. Altså. Det var, for det første så hadde vi jo en del opphold i forholdet vårt også, for det var jo, i starten så var det jo ikke så seriøst, men så av en eller annen så føltes det på en måte riktig å komme tilbake igjen hver gang. Mm. Eh, og på et eller annet så, så skjønte jeg at det kunne bli eh, vanskelig for meg å, og gjøre det foreldrene mine ønsket. For jeg hadde en eller annen grunn veldig tiltrekning til norske jenter, og jeg bare følte veldig på at jeg ville ta det valget selv. Jeg hadde sett en del tilfeller av folk som ble giftet bort, og, og som på en måte gikk med på forskjellige ordninger, som ikke nødvendigvis ble så väldigt lycklig. da. Mhm så ble det på Atlantis eller annet tidspunkt tydligt hvert fall veldig tydelig for meg at jeg ikke kunne gifte meg med en pakistans damme bare fordi at de ønsket det. Og jeg prøvde vel å hinte om dette her underveis. Jeg hadde noen samtaler hvor man på et generelt grunnlag snakket om forskjellige ting og verdier bare for å høre vad de tenkte og sånn. Og fikk egentlig ja, ganske klart svar tilbake hver gang på at det, ja, men det går aldrig bra. Eh, og at ja, og, og et, et sånn viktig poeng for foreldre mine var at når man velger en kjæreste eller et, et forhold i en såpass ung alder så er det veldig eh, seksuelt betinget man har en litt sånn fysisk tiltrekning som på en måte legger grunnlaget for veldig mye av eh, forholdet mens etter hvert som man blir eldre så forstår man at det er andre ting som er viktigere men eh, og, og, og da er det på en måte litt sent å angre, så de, vil jo, de mener jo bare godt, for de vil på en måte beskytte barnen sine mot dårlig valg, mm. fordi, at, fordi at man ikke har den erfaringen om ballasten og, og grunnlaget å basere valget på nødvendigvis.
1: Mm. Men en dag så, så bestemte du det, var det sånn? Nå skal jeg si det.
2: Ja, for da hadde det gått enda noen år, og så skjønte jeg jo etter vart at det egentlig bare var henne jeg hadde lyst til å del livet med. Og frem til da så hadde jeg vært veldig lydhør for det meste foreldrene mine ønsket. Jeg ville aldrig stå imot dem på noe som var viktig for dem men akkurat der så kjente jeg at hvis jeg går med på å gjøre noe annet enn dette her nå så vil jeg angre resten av livet mitt for det er, det er bare sånn jeg er skapt. Jeg er nødt til å lytte til hjertet mitt og og ta det ansvaret for mitt eget liv selv. Mm. Jeg tok den samtalen med moren min, og, og forklarte henne hva jeg hadde tenkt, eh, og at jeg ønsket hennes velsignelse, eh, og, og husker også at hun, hun ble veldig skuffet, og, og en blanding av lei seg og sint, eh, og følte at det kanskje sviktet henne litt. Da.
1: Hvordan virket det på deg, den reaksjonen?
2: Det var, det var veldig vondt. Det var veldig vanskelig å, å, å stå i det, samtidig som jeg også kjente at jeg, jeg kommer ikke til å få det bra, og jeg kommer ikke til å ha et, et ryddig forhold til henne hvis ikke jeg kan stå opp for disse tingene som faktisk betyr noe for meg. Mm. For så hadde jeg jo levd eh, i en løgn. Jeg hadde jo jeg hadde på en vært sammen med henne i syv år og ikke fortalte og hver gang jeg var borte og overnattet hos henne så, så måtte jeg lade som med var hos kompiser og i det helt tatt, det er en ganske lang period å gå rundt og, og holde ting skjult for foreldrene sine og samtidig da leve et helt annet liv der ute da, så det, det på ett sett så var det noe av det beste som skjedde også, det var at det var katta kom ut av sekken, da. Det mm. var egentlig veldig forløsende på et vis, samtidig som det var veldig vondt at de ikke ville velsigne det. Mm. Det er år. Det er lang tid. Det er ganske lang tid, ja. Ganske tålmodig, da. Begge to. Ja, og all ære i henne som uh, holdt ut. Mm. Uh, men som retrospektiv så ser jeg at det, det gjorde jo noe veldig bra for oss også. Uh, vi ble... For det første, nødt til å takle en del utfordringer väldigt tidlig, som veldig mange andre slipper. Mm. Eh, og ikke minst det at vi hadde denne eh, motforestillingen mot eh, forholdet vårt, gjorde at vi ble tvunget til å gå mye grunnligere til verks eh, i få til beslutningen om å gifte oss. Det, mm. det kostet oss mer, og vi ble nødt til å mer over omstendighetene rundt det, noe som kanske gjorde oss sterkere og mer avklart i forhold til det valget som vi ønsket å ta.
1: På et eller annet tidspunkt så har kona din, Hege, blitt presentert for familien din.
2: Mm. Hvordan skjedde det? Nej det skjedde ved at jeg inviterte henne hjem slik sånn at foreldrene mine kunne få snakket med henne og egentlig få en følelse av hvem hun var og, 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 og hvordan vi på en måte tenkte dette her. Da. Mm. Uh, så det første møtet sånn, offisielt uh, var vel da hjemme hos oss at Hege satt og snakket i stuen med foreldrene mine mens jeg var på rommet eller et eller annet. <laughs> uh, så jeg husker at min hadde en veldig lang samtale med henne hvor fortalte litt om hvilke forventninger de hadde, altså hvordan, hvordan man tänkte som muslim og hva som var viktig i et ekteskap, og så videre. Og jeg husker at de var veldig varsomme og veldig, veldig hyggelige i tilnærmingen sin, men, men det var veldig viktig for dem bare for å få for forsikret seg om at man hadde noenlunde i samme tankene om hva et ekteskap innebar. Og, og for foreldrene mine så handlet det først og fremst om at det er en forpliktelse som skal vare livet ut. Mm. Det, er, det er ikke en lek. Man skal virkelig stå i det og vite hva det innebærer, og at det vil være gode dager, og så videre. Det var, var nok et litt sånt chock for Hegel helt at å sitte der og, og ta den praten med deg, for hun, hun uh, har hatt en oppvekst som er veldig fri. Da. Det var ganske direkte da. Ja, første møte var nok ganske ganske skummelt eller litt sånn skrekkplanet fryd for hun hadde jo også sett frem til det alle disse årene her hvor hun på en måte bare hadde vært skjult mm.
1: Endelig var det åpent
2: Endelig var det åpent, ja, ja. Hvor,
1: lenge siden, altså, hvor lenge siden dere har vært sammen da, for å si det sånn? Nå begynner det å bli 23
2: ja, år siden, 24 ja
1: du menar och nu Assadsidik att du ser att utvecklingen går i fel riktning att nästa generation som du trodde skulle ta det här ett steg vidare mm. at de har ryckat tillbaka.
2: När jag växte upp så så upplevde jag att jag var lite annorlunda. Jag upplevde att det var en klöft mellan mig och stor men som likväl var överkomlig. Och så har jag på något sätt alltid tänkt att den generation som kommer efter oss den vil løse alle flokene, da vil alt være ordnet oppi. Så har jeg begynt å bli gammel nok til at jeg har den kontakten med den yngste generasjonen lenger, så jeg har vel ganske lenge bare tenkt at ting går seg til, men så fikk jeg en liten sånn sjokk i kjølvannet av en tv-serie som vi laget på NRK som heter Taxi. Mm. Da ble vi invitert, jeg og hovedrollinnehaver Adil Kahn ble invitert til en skole i Oslo med en ganske stor andel flerkulturelle ungdommer. Og så husker jeg vi snakket sammen på, på vei til denne skolen i Drosjen, for da skulle vi fortelle litt om både serien og, og hvordan vi jobbet og sånn. Og så hadde jeg og Adil en veldig positiv forventning og en, en samtale som var veldig ladet med en, en gledelig forventning om å møte disse unge menneskene som på en måte skulle ta stafettpinn videre, som vi, som vi da anså som den generasjonen som mm. ville fungere bra i det norske samfunnet, som hadde funnet sin plass og som, som var avklart i forhold til hvem de var. Men da vi kom frem så fikk vi likevel eh, virkelig bakoversveis, fordi at veldig mange av disse unge menneskene hadde de hadde skjegg, og de hadde hijab, og de hadde en del veldig andre holdninger enn det vi hadde forventet, og var rett og slett veldig reaksjonære. Mm. Eh, og det hadde vi overhovedet ikke sett for oss var mulig. Og det forteller meg egentlig at det er, det er en del unge mennesker der ute som, som er nærmest identitetsløse når de vokser opp i Norge. Eh, spesielt de med flerkultell bakgrund, som, som ofte må leve dobbelt liv og, og falle mellom flere stoler. Eh, og så ender det kanskje med at man i, i ren desperation bare eh, knytter sig til en identitet som det er gehør for i det miljø man er eh, en del av.
1: Ja, för det du trenger en identitetsmarkör liksom. Så la du sänge gro eller tar på en hijab är det det tänker.
2: Ja, jag tror väldigt många upplever att oavsett uh, vad de gör så, så vil de upplevas som annleddes, de, de vill aldrig bli upplevd som normen. Eh mm. uh, så er det dessvärre den siste tiden blivit en del eh uh, islam fokus den siste tiden uh, som gör att väldigt mycket som går galt i verden, ofte knyttes opp mot islam, og, og veldig mange av disse menneskene blir uansett vilken tro de har, blir assosiert med islam. Mm. Eh, og, og jeg tror at en del bare har sett sig litt lei på det og tenkt at ok, er det, er det han muslimen du vil ha, så skal du få han. Og det, det synes jeg er både veldig trist og skummel utvikling.
1: Men vi har jo sett tegn til uh, utvikling som går i andre retninger nå. I sommer for eksempel var det jo muslimer som deltok under Oslo Pride, og, og vi ser også en jentebølge, unge kvinner som står opp mot konservativ islam, da, selv om de risikerer sterk motstand. Mm.
2: Og det er jo det jeg jobber for om dagen også, det synes jeg er helt fantastisk. Uh, men, men dessverre så er det jo sånn at denne debatten også blir väldigt polarisert, fordi at man... Man hele tiden snakker om ytterpunkter. Enten så er det de som er väldigt radikale muslimer, eller så er det de som virkelig går den andre veien og fraskriver seg enhver tilknytning til islam, eller som att at alt annet enn det de radikale muslimene står for er riktig. Jeg tror at det som er viktig fremover er å appellere till de kallede moderate muslimene som så havner midt i mellom, som jeg tror det er flest av, Mm. som egentlig bare vil leve et, et, et velordnet liv i verdens beste land og ønsker å, å være med på de gode verdiene som vi står for i Norge, men som, som kanske går med en slags dårlig samvittighet da, for at de ikke er gode nok muslimer, samtidig som de også inser at de aldrig vil bli anerkjent som normen så så holder de seg kanskje i taus og eh, holder bare en lav profil i forhold til vad de egentlig ønsker og mener om ting.
1: Kjenner du igjen den prosessen de, de er i?
2: Ja, det er jo litt det her jeg har vært selv. Og mm. det är jo det, derfor det er viktig for meg nå å, å være litt tydelig både som forbild og, og en stemme uh, ute i den offentlige debatten hvor jeg kan peke på noen av disse tingene. For jeg tror at uh, veldig mange mennesker, sånn som meg, er litt ufrie i sine egne liv, mener. Uh, de, jeg ønsker at de skal ha friheten til å ta sine egne valg og, og være sine egne herrer i sitt eget liv da. Hvor står du her i denne lønnskattet her? Da? Jeg ønsker jeg er jo en, en moderat muslim eh, selv, jeg liker aldri å snakke om religion, for det er noe som er veldig privat for meg i så fall en kontakt mellom mig og Gud jeg tenker at eh, hvordan du utøver din religion, er det egentlig bare du som skal forholde deg til? Og så er det viktig at man også føler at man har friheten til å, å kunne se, si at ting ikke er så sort-hvitt som enkelt andre hevder.
1: Men hvis vi skal peke litt fremover nå da, du, du sier at du er litt urolig for utviklingen. Hva, hva tenker du? Du sier at du jobber med det. Hva er det som skal til for å liksom skyve generation i riktig retning?
2: Det jeg tror på er jo at vi må, vi må finne de prosjekter som samler oss, og det er ting jeg jobber med konkret nå i dag. Hva det da? Det ene er en slags kulturell dugnad.
1: Men konkret, hva er det du gjør?
2: Eh et konkret projekt som jeg jobb med nå er faktisk et humorprojekt mm -hmm. som er, som ikke er politiske nogenting, men hvor je har lystil og gå in og lage humor om de tingene som er vanskelig å snakke om og vanskelig å håndtere. Du kaller elefanten i rommet. Jeg har lyst til at man skal kunne le av og med hverandre. Jeg har lyst til å senke terskeren for å snakke om ting uten å være redd for å fornærme eller å bli stemplet som rasist eller i det hele tatt. Jeg tror ikke vi kommer noen vei hvis ikke vi skaper en ganske bra takhøyde for å kunne ta opp ting og kunne være litt tydelig og direkte med hverandre og faktisk si det vi mener.
1: Jeg hadde besøk av Osman Rana her i våre. Han om at han ville ha, gjerne ha stand-up-komikere inn i moskéene. Kunne du ha tenkt deg å ha holdt en, sånn, en humorforestilling i en moské?
2: Jeg vet ikke om jeg ville gjort det i en moské, men jeg, jeg, jeg liker tanken, jeg tror... Uansett hva man gjør, så er det jo viktig at man ikke gjør det på bekostning av noen, men på tross av en del ting som, som er vanskelig.
1: Det er en balansekunst, kanskje? Det er
2: veldig balansekunst, men hvis man har en imam og en, en menighet som er åpen for det, så tenker jeg at det er en kjempeide, men samtidig så, så, så vet jeg ikke om, om det er, er noen hensikt å gå in så konkret tilverks å si at nå skal vi om en moskene. Jeg tror at dette må være et litt sånn universellt prosjekt som, som handler om oss alle sammen, uavhengig om vi er i moskene eller om vi sitter på puben, liksom, så, så er det ikke nødvendigvis det religiøse budskapet her som, som er viktig, men at man eh, kan snakke sammen og kan snakke om hverandre på en måte som, som har en konstruktiv vinkling, at man rett og slett tør å si de tingene man mener, og, og, og at man også har friheten til å kunne være uenig uten at det skal være en ekskluderende faktor.
1: Så er det morsomt å tulle med det som er vanskelig da?
2: Ja, det er effektivt. kjempeeffektivt, og jeg tenker at det også gjør det litt lettere å... å og enes om en delting, ting og så kan man, man kan ha ett skråblikk på ting og en satirisk vinkling som gör at man møter seg selv litt i døra og så, og så er det litt sånn at har du først ledd sammen med noen så er det vanskelig å hate dem
1: <laughs> Altså Siddik, du er opptatt av å være åpen og ærlig og du har til og med sagt at du nesten det som et kall hva, hva koster det her?
2: Ja, det får jo vi tiden vise, men det, det koster meg ganske mye uh, uansett, for jeg er en i utgangspunkt en veldig privat person som liker å holde på med mitt og ikke stikke ned seg mye opp i så mye andre ting, men jeg ser nå at uh, for veldig mange av oss som har levt med en, uh, en flerkultell virkelighet i mange år og fått til de tingene i våre liv som vi ønsker, så, så er det nesten en plikt å uh, å stå opp og, og, og vise at det faktisk går an, at man, at man eh, ikke nødvendigvis må velge side. Det er litt viktig for meg, at man, at man skal være tro mot sine idealer og sine verdier, men at man ikke trenger å se sort på ting. Da. Jeg har jo masse kjærlighet for, for ting i den pakistanske kulturen, eh, også i religionen, eh, som jeg har lyst til å ta inn i mitt liv, men samtidig så er det masse ting som jeg ikke synes noe om og de må jeg også ha en frihet og en rett til å kunne fraskrive meg. Jeg ønsker ikke å assosieres med en del av den ukulturen, og jeg ønsker å være en god ambassadør for masse av de gode norske holdningene og verdiene som vi har etter samfunnet her. Og for mig så handler det ikke om hverken kultur, etnisitet eller religion, det handler om hvilke verdier vi er enige om rett og slett også.
1: Hvordan har dere det nå i storfamilien?
2: Nå har vi det veldig fint, og det er jo også noe som jeg tenker er viktig å, å snakke åpent om, fordi at, sånn som jeg har opplevd det, så kommer det veldig mye godt ut av å være ærlig og stå opp for seg selv, selv om det er vanskelig? Selv om det er vanskelig, fordi at de fleste foreldre vil jo barna sine godt, de vil jo at barna skal ha det bra. Og veldig ofte så tror jeg det handler om at man ikke tror at barna er i stand til å ta god nok valg for seg selv. Men er du, er du avklart i forhold til de valgene du tar, og, og gjør du de tingene du gjør for en mening, så tror jeg at foreldrene dine vil se at det var det rette valget for da likevel. Jeg tror, det er, jeg tror det er bare viktig at man altså det er en ting å trosse sine foreldre og, og, og biljøen eller hva det skulle være bare på trass, men hvis man faktisk eh, genuint mener at det er et riktig valg å ta i sitt liv så så vil det på et eller annet tidspunkt vise seg at det var det. Så jeg tror man skal ha den selvsliten også. jeg tror man ska stole på sine instinkter og sine indre Uh, reseptorer holdt jeg på å si
1: Det kan jo være en beskjed til alle Det tror jeg mm -hmm. Skal vi se si at det var en siste beskjeden du fikk i da i dag?
2: Ja, jeg kan leve godt på det
1: ja. okay. Tusen takk for at du kom Asad Siddiq Takk det samme Det er NRK P1 Radioen din står innstilt på og her skal vi se om vi kan få et gløtt in i fremtiden
3: etter hvert som datamaskiner kan bli mindre og mindre, så kan de bli mer og mer usynlige, og vi kan leve i en verden som er veldig vakker, kanskje som i en, i en skog, men der vi likevel klarer å, på å si, gjøre omgivelsene våre og oss selv, slik at vi er lykkelige og har det bra og kan være gode, produktive mennesker.
1: Sånn snakker en transhumanist eller sån'n snakkar en transhumanist. Och en transhumanist, det är en som är overbevist om at den teknologiske utvecklingen nu går så fort at vi kan vänta oss enorme ändringar i vad det vill sy och vara människa. Och en transhumanist menar att det är
3: bra. Trans betyder att transcendera. Altså å overskride. Så tanken her er jo å overskride de tingene som per i dag er begrensningene for hva det vil si å være et menneske. Så tanken er alltså at det er ikke sikkert at vi alltid skal være mennesker i den forstand vi tänker på det nå. Kanskje vi skal prøve bli noe mer og noe bedre. Og det høres jo veldig science fiction ut, men i en ser vi bakover i historien da. Så er jo vi allerede en på si, trans-ape. Vi har jo transcendert enormt i forhold til det å være på et apestadiet. Teknologi kan være et veldig viktig verktøy, ikke bare for å endre småting i omgivelsene rundt oss, men også for å endre oss selv.
0: Ole Martin Mohen er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og altså transhumanist. Transhumanisme er en ganske vid paraply, og det er vanskelig å vite hvor mange som vil stå under den, for dette er ikke noen slags forening du kan melde deg inn i.
3: Det er jo en internasjonal bevegelse av folk som er interessert i disse tingene. Det er jo et forskningssenter på Oxford som heter Future of Humanity Institute som er ganske, ganske transhumanisme-orientert og som er opptatt av nettopp transhumanistiske problemstrenger. Og det er jo via at var tog en del av min POD-utdanning i Oxford som gjestetudent at jeg på siden, kom i kontakt med det miljøet der borte.
0: Antagelig nærmer vi oss slutten på mennesker slik vi kjenner det, tenker transhumanistene. For moderne teknologi, ska sørge for bedre mennesker i en bedre verden.
3: En ting er bioteknologi, han det er 3D-printing, nanoteknologi og slike ting. Transhumanister vil, har nok en tanke om at i alle fall da, om 30-40 år så vil ting være ganske annerledes enn hva de er i dag.
0: Ja, hvilke forskjeller er det dere tenker på da?
3: Altså et håp som mange har er jo å kunne få et betydelig lengre livsspenn enn det vi har nå. Og de fleste vil nok gå med på at det er godt å si, kurere kreft, klarer vi å løse kreft gåten, så er det fantastisk. Men det transhumanister prøver å gjøre er å se enda litt til da. Og spørre for eksempel, vil det kunne være mulig å stanse aldring? Aldring er jo en fysisk prosess i kroppene våre, der vi stadig degenererer litt. Er det noe vi kan klare å, å stoppe? Eventuelt er det noe vi kan klare å reversere? Det er et, på å si, ganske sentralt transhumanistisk det er klart, det vil jo, vil jo kunne være en, en betydelig endring i hvordan det er å være et menneske, dersom vi ikke lenger kan eldes, eller kanskje enda mer ideelt da, kan bestemme vår egen biologiske alder. Så det er nå en ting. Eh, en del transhumanister er mer opptatt av lykke, og fremme lykke. Her er jo, på å si, psykofarmakologi og slike lite skritt på veien dit. De fleste medisiner, og slik vi har i verden i dag, er, har dessverre, på å si, problematiske bivirkninger, lykkepiller og den slags. Men kanske ville vi kunne komme lengre der også. Vi vet jo at vår egen, på siden euro, kjemi påvirker vårt humør og hvordan vi har det. Man kunne jo se for seg at man kunne ha et lite implantat på kroppen som var med å kunne måle hvordan blodet er, alt hva som måtte skje i kroppen, hormoner, og som kunne regulere dette ut fra nettopp situasjonen vi er i. Og det er klart, vi regulerer vårt eget følelsesliv også, altså når det er en trussel som oppstår, så begynner hjerterytmen vår og eh, hjertet å slå fortere. Vi har et adrenalinkikk og så videre, som er nettopp en at vi kalibrerer oss følelsesmessig, opplevelsesmessig, kroppslig, for de ulike situasjonene. Hva vi kunne klare å ta hånd om det og styre det i større grad selv, slik at vi kan styre humøret vårt i retning av om det måtte være å sove, om det måtte være å arbeide, å trene, og så videre. kanske vi kunne klare å kalibrere nettopp vår egen bevissthet i mye større grad.
0: Men du er ikke redd for å bli en
3: maskin? Altså, nå er jeg jo en maskin allerede, da. Jeg er jo en bevisst maskin, men jeg er jo en, en maskin i en eller annen forstand. Men jeg tror ikke, jeg er ikke någon speciellt redd for at hvis man tenker at jeg skal bli en robot, eller jeg skal bli noe som er ubevisst, det tror jeg sannsynligheten er ganske liten for. Og vi ser jo allerede at vi bruker pacemaker, vi, som jo kan være i oss. Vi kan ha ulike implantater, vi har teknologi overalt rundt oss. Og det er klart, man må alltid være forsiktig når man tukle med system som vi ikke helt forstår, som menneskekroppen jo er. Men jeg tror sannsynligvis at vi blir bare datamaskiner uten bevissthet, uten følelser, den er nok ganske liten.
0: Men vad blir igjen av det menneskelige?
3: Det kommer veldig an på vad vi mener med det menneskelige. Da. I en forstand så... Det kan jo det menneskelige bety å ha en menneskelig kropp, altså ha to ben og to armer og to øyne og så videre. Det er kanskje heldig, kanskje uheldig. Jeg tror ikke det er noe verdt å bevare det for sin egen del. Jeg tror ikke det er noe spesielt ved menneskelig DNA som er verdt å ha for sin egen del heller. Det er klart det er ting som er verdt å ta vare på, som det vi kaller medmenneskelighet, snillhet, rasjonalitet, som vi jo mennesker har i ganske betydelig grad, som man kan ønske ha mer av. Og det man kanskje ønsker mindre av som aggression, sjalusi og så videre. Dette er jo også en av kjernene da, i transhumanismen at det er ikke det å bevare det menneskelig som sådan som nødvendigvis skal gjøres. Det er å fremme de tingene som, er gode, som gir oss gode liv og det er noen menneskelig trekk og noen, noen trekk som ved mennesker som vi kanskje ikke har lyst til, å, lyst til å bevare.
0: Men det er jo andre tenkere da som er skeptiske til hele transhumanismen og ser på det som farliga idéer och bland annat invänder at, at når man ändrar människa då sånn som det har lust till så gör man det uten att ha kunskapen om konsekvenserna av ändringarna.
3: Det är riktigt att vi ikke har de fulle eh si, kunskapen om konsekvenserna av handlingarna våra. Nå det av det transhumanister hoppar genom att kunna på så att si, göra hjärnor och så datormaskiner bättre är netto på kunna kartlägga ulike, på å si, av av ulike handlingsfag i mye, mye større grad enn vi klarer i dag. Så vi må ikke bare spørre oss, ok, hva er det som kan ske skje som vi handler? Vi må også oss, hva er det som kan ske skje som vi ikke handler? Det er mye jeg er redd for. Biologisk krigføring er jeg veldig redd for. Jeg er redd for vad terrorismerslig kan bli med våpen som man kan ha tilgang till om 10, 20, 30, 40 år. Det er veldig mye problematisk som ligger foran oss, men jeg tenker, det er ikke noe transhumanister trenger å benekte. Og egentlig tenker jeg det er ofte transhumanister som tänker mest på disse tingene også. Så jeg tror det transhumanister er opptatt av, er ikke, at, er ikke ved å si at all teknologi er bra. Åpenbart er ikke all teknologi bra, men at det er et potensial her til at ting vil kunne være kjempebra, og at det potensialet er noe vi har grunn til å kjempe for, og prøve å styre historien i retning av.
0: Men hvem ska definere vad som er bedre?
3: Ja, hvem er det som definerer det i dag? Da? Hvem tenker at det er bedre å kurere en sykdom enn ikke å gjøre det? Jeg tenker at, at det er ikke så interessant å spørre sig hvem er det som skal ta avgjørelsen. Det er mer enn å spørre hvilken avgjørelse vi faktisk bør ta. Og da må vi se på grunnene for å ta disse avgjørelsene, og så må vi resonere om dem. Dette er rett og slett et spørsmål hvor vi må finne ut av hva er det vi har mest grunner til å gjøre.
0: Hva du når folk sier at dette er jo bare science fiction?
3: så vi jeg jo si at veldig mye av de teknologiene som vi per i dag tar for gitt, ville blitt avfeie som science fiction for 100 år siden. Og skal vi avfeie teknologier da, så kan vi ikke bare stemple dem som science fiction og avvise dem. Da må vi enten kunne vise at dette er, det er usannsynlig at vi vil komme hit, gitt hva vi vet om teknologi per i dag. Ellers så må vi mene at ok, selv om vi kanskje vil kunne komme dit, så er ikke det et godt sted å gå, fordi det vil ha større ulemper enn det vil ha fordeler.
1: Ole Martin Mohn håper altså på store endringer i hva det vil si å være menneske. Så store endringer tror han på faktisk at han vil fryse seg ned når han dør, og forhåpentligvis da vekkes til livet igjen når tida er moden, når teknologien kan fikse det her. Ole Martin Mohn, han er da transhumanist, går alltid med et spesielt armbånd rundt håndleddet, og det gjør han fordi og han på å få med seg denne fremtiden selv etter sin død.
3: Rundt venstre handledd så har jeg et metallarmbånd med et lite kjeder rundt, og her står det på forsiden 24 timer og et telefonnummer til Alcor, en organisasjon i USA. Deretter står det altså på baksiden som man skal se på «In case I die», så står det «Call now for instructions». Det står også at man skal injisere 50 000 enheter med heparin, som er noe man bruker for at blodet ikke skal koagulere, at man skal kjøle meg med is, og at man ikke ønsker obduksjon av mitt legeme til at jeg er død.
0: Hmm. Hvorfor går du med dette armbåndet på deg?
3: Ja, grunnen til det er at jeg skal fryses ned når jeg dør, så hvis jeg dør, klart blir jeg overkjørt av tog og blir helt motst, så fungerer ikke dette. Men hvis jeg blir utsatt for en litt mindre alvorlig ulykke, eller vet jeg kommer til å dø innen kort tid, så vil jeg flyse til USA. Og jeg vil der gjennomgå en prosedyre som går ut på at mye av vann i kroppen min blir byttet ut med en form for frostveske, slik at vi ikke får iskristaller, og så vil jeg fryses ned til minus 190 grader og ligge på en tank der i et håp, et lite håp om at fremtidig teknologi kanske vil kunne få meg tilbake.
0: Vem er det som skal vekke dig? igjen?
3: Det må jo være hvem enn som lever da, når enn disse teknologiene måtte ha kommet, og dette kalles jo altså cryonics eller kryonik da.
0: Hvorfor uh, vil du dette?
3: Det er jo fordi de jeg har lyst til å leve videre. Jeg synes livet er fantastisk. Jeg vil gjerne ha hatt mer av det. Jeg vil gjerne gjøre mye flott inni fremtiden, oppleve fremtiden. Jeg vil gjerne stå på ski med tippolde barna mine. Det er mye det hadde vært fint å gjøre. Og gitt den medisinske utviklingen, da, som vi har hatt bare de siste 150 årene, så er det ikke totalt umulig at vi i løpet av de neste 150 årene vil kunne komme dit. Og uansett da, så må man jo huske at selv Chorionics er si, spekulativt, selv om det kan gå til at det ikke fungerer, så må vi huske at alternativet her er på de begravelse eller kremasjon, og det fungerer i hvert fall ikke.
0: Mm. Hvor skal du ligge?
3: Jag skal ligge på en, en tank i eh, Arizona, en nitrogen tank, som en termosomtrent, det er vel plats til fire stykker en slik tank så der kommer jeg til å ligge jeg kommer faktisk til å ligge opp ned i denne tanken det er slik at tilfellet blir en lekkasje og man får et lavere og lavere nitrogennivå i tanken så er det bedre at bena ødelegges først snarere enn at hodet gjør det
0: ja. Hvor mange ligger der allerede?
3: Hos Alcor ligger det vel drøyt 100, tror jeg, 120-130 uh, som ligger der, uh, og altså har blitt, blitt frosset ned over de siste 30-40 årene vel. Uh, og det er jo ganske mange tusen da, som skal fryses ned ifall de dør. Uh, den siste som vel blir frosset ned der er, i hvert fall en av de siste, er Marvin Minsky, som er en professor ved MIT i USA. Så det er, et, uh, det er jo ikke en, en, en stor bevegelse folk som vil dette, men jeg tror cryonics kommer til å bli større.
0: Men hvis noen tenker at vi har alle vår tid her på jorden, og så dør vi, hva sier du da?
3: Altså, dødstidspunktet vårt er jo allerede påvirket av veldig mange av våre egne valg. Hvor vi bor, vad vi spiser, vad vi gjør i løpet av livet vårt. Alle disse tingene påvirker når vi kommer til å dø. Og det at vi bruker medisiner, vaksiner, disse tingene gjør allerede at vi, vi endrer og flytter, forhåpentligvis, da, fremover i tid vårt eget dødstidspunkt. Så jeg tror ikke det ligger noen sånn tanke om at det er vi egentlig skulle dø. Vi skulle egentlig dø om 42 år, men så gikk vi veck fra den rette vei. Det er, det er ikke et punkt som ligger der. Det har allerede påvirket i veldig stor grad av oss selv og av teknologien rundt oss.
0: Ja, men likevel, det har jo da ganske lenge vært sånn at de gamle dør, og de unge overtar. Slekter skal følge slekters gangen.
3: Ja, det har veldig lenge vært sånn, men dette har kommet med en veldig stor pris. Det, er, det fører jo til at veldig, veldig mange mennesker dør hver eneste dag. Eh, det er et enormt stort tap. Det er, det er så mange si, fremtidige gode liv som kunne vært, som kunne ha fortsatt. Og eh, ikke minst, det er jo en kjempefåkjenning for de som er rundt. Eh, så jeg tänker det, det er en enorm kostnad da, ved at, ved at vi, vi fortsatt dør av alderdom på den måten vi gjør. Så, selv om det alltid har gjort det, da, jeg vi skal, skal vi finne en grunn til ikke å eh, gjøre dette, så kan vi ikke bare si at slekter følger slekters gang, selv om de har gjort det, selv om noe har vært tilfelle i fortiden, og er tilfelle nå, så er det fortsatt et åpent spørsmål om dette, vil være, om dette vil være det beste også i fremtiden. Da må vi veie fordeler versus ulemper. Ikke bare peke på hva som er naturlig, eller hva vi synes er naturlig, og ikke bare peke på hva som har skjedd før.
0: Hvordan skal vi få plass på kloden da, hvis ingen skal dø?
3: Altså, hvis vi tar, på si, tettheten til eh, New York City, altså ikke bare Manhattan, men hele byen New York, hvis vi, eh, på si, hele menneskeheten per i dag, da, bodde med den tettheten, så hadde vi alle fått god plass i Kalifornien. Da hadde rest resten av verden vært tom for mennesker. Vi er faktisk ikke så veldig mange mennesker. Så jeg tror, tror ikke plass i seg selv er et problem. Så kommer man til eventuelt ressurser, da. Eh, om vi vil ha noen ressurser til å kunne eh, leve, og da tror jeg vi må huska at ressurser er ikke noe som egentlig bare ligger ute i naturen, det er noe som er skapt av oss gjennom teknologi. Olje for eksempel det var jo egentlig en stor resurs. frem til man fikk forbrenningsmotoren. Kanske vil vi i fremtiden, det er jo godt sannsynlig, at produktiviteten vil øke slik den har økt før, og med for eksempel kjernekraft, med totoriumkraftverk for eksempel, med enda bedre solenergiutvinning, med kanske dyrking av mat i etasjer i så tror jeg ikke det er noe stort problem å kunne få fødd flere og flere. Men vi kan også se for oss da at det kanskje er problem. La oss si at det er et problem med overbefolkning. Da må man jo enten si at, det er, at de som eventuelt skal leve veldig lenge, at det må være en begrensning på hvor mange barn de da kan få, eller man kan skattelegge det og leve veldig lenge.
0: Men hva slags um, alder da, skal disse menneskene som lever uh, lenge uh, ha?
3: Ja, altså, du tenker hvilken alder de på en måte skal stoppe på? Ja. Ja, så altså, det, det, det det får någon folk finuta av selv. Eh, om de har lyssnat och gå upp på sig stoppa på 25 eller 35 eller vad än de, de 45, vad än de de mått ha lyssnat på, då hade det ju varit fint om man klar kunde klara til og till med över tid att bevega sig selv upp og ned i allder, hvis man vill det. Kanske kan man klarar att kombinere på sig roen och klokheten man kanske har där man er 60 med på å si friskheten og vitaliteten som man, man har når man er 20. Kanskje finnes det mikser av dette som vill kunne være veldig gode. Hvor
0: lenge vil du leva?
3: Det kommer an på hvordan livet mitt er. vis livet mitt er forferdelig, og det som ligger foran mig er mer lidelse enn det glede, så vil jeg ønske å dø. Men hvis livet er godt, hvis jeg har det bra, hvis jeg finner det meningsfullt og er lycklig, så ser jeg ikke hvorfor dette livet skal tvinge å ha noen noen slutt. Da vil jeg fortsette å ønske å leve frem til livet ens selv blir så dårlig at det ikke lenger er verdt å leve.
1: Ole Martin, han betaler rundt 1000 kroner i måneden for at noen skal sørge for at ta en fryseseng når han dør da. Ikke alle transhumanister har tru på at den her teknologien noen sinne vil lykkes. Og hvordan prosjektet går, ja, det får vi kanskje ikke med oss, hverken du eller jeg, eller reporter Ragnhild Slæreøyen, og kanskje heller ikke transhumanist Ole Martin Mohn.
0: NRK P1
1: Vi skal se litt på det her med barn og verdier, og Julia Kylerosen, du skal følge oss gjennom den timmen og bidra med litt for du har forsket på barnets rett til selv å bestemme over egen religiøsitet. Ja. Altså om barnet kan si nei takk da, til den religiøse arven fra mor og far for eksempel. Hvordan er det med deg, Julia?
5: Hva har du tatt med deg fra? Ja, jeg vokste opp i en familie som formidlet en kristent tron. Jeg har ikke inntrykk av at mine foreldre egentlig var troende, men det var bare noe man gjorde uh, som en del av den gode oppdragelsen. At man gikk. Vi gikk i kirka på søndager. Uh, jeg er katolske i tillegg, så det var uh, kommunjon som det heter som nyåring allerede. Ja. hvor jeg skulle bekrefte at jeg er tronde, og det gjorde jeg jo som niåring. Um,
1: hadde du noen tanker rundt det da? Ja,
5: jeg bare gledet mig over å kunne få lov å gå i en hvit langskjole, <laughs> som alle har på da. Den hvite bruden til Jesu brud. Ja. Um, så jeg hadde ingen tanker, må jeg si det. Jeg, jeg synes jo, det å gå hver søndag i kirken var med innom det Men uh, for mig var det nok rundt ungdomstiden, atte är det ett specifikt spörsmål där en var motiverad med och nektade att vara med i kyrkan och skönte egentligen oss att mina föräldrar syndsikte det var nog så läge att gå i kyrkan. <laughs> så dock var på en måte det man kallar kulturkristen. Ja. ja. ja.
1: <laughs> Men Julia, du kan lägga dig lite bak igen ja. för uh, allförst ska vi höra mig som hade ett väldigt fritt hem som var lite jinte bara då hur skönt att du var oenig med föräldrarna sina i trosfrågor.
6: Jeg tror att når, når du står på dekk på en seilbåt og seiler i, i Antarktis, og du er alene, vi stod jo sånn alene, hadde rorvakter alene, når du står sånn tre timer om morgenen, alle andre i båten ligger og sover, du har ikke sett andre mennesker på flere uker, det er dette enorme, fantastiske landskapet, dette fantastiske lyset, det å ikke føle at man er del av noe større, da Det du være ganske sær. Da, du føler deg ganske nærme skapverket, og du kjenner på hvor liten du er, og, og så da, hvor, hvordan alt på en måte henger sammen. Så det er vel en ganske religiøs opplevelse.
1: Anneka Terland tror på,
6: ja, om det ikke er en Gud, så i alle
1: fall en slags kraft som er større enn hun selv. Jag har ju fått den här verklighetsuppfattningen gratis fra mor och far. Nej, jag har lest och lyssnat och sett och sedan så har jag snekrat samman
6: sin egen tråd. Jag önskar att jag visst väldigt någon sånn tidig barndomsminne att att mor och far skulle som liksom fortällde mig något sånt med døden. och de var ju väldigt sån pragmatisk med att nej om man er dö så är det slut och då blir man grävd i jorden. Och jag önskar jag tänkte eh nej, det är inte slut då eh sa du det kan jag inte huska när det vissheten om för vanligt så är det så sånn att du som barn godtar du jo, det om det föräldrarna säger men akkurat den meningen där eller akkurat den förklaringen där den kändes jag var inne med att jag vet kval är det på men jag vet att det är inte sånt som dere sier at det säger att där men alltså du hade
1: slags föreställning om att det var något större då du tänkte att det var gud på något mode
6: jag tänker att jag vet inte vad gud är men jag att men at det är en kraft större än oss att det är något större bak detta är än en mennesker, det, jeg, eller en, en, ja. det, 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 det føler jeg i hvert fall er da. Du, hvordan tror du det har vært for deg å vokse i en familie
1: hvor det var lagt stor vekt på religion og ritualer og bønn og sånn?
6: Jeg vet ikke. Jeg, jeg tenker at det er glad for at jeg fikk lov til øh, å finne ut selv. Altså, de, de sa jo ikke til meg at jeg måtte tro. De oppmuntrer på at man alle måtte få tro på vad det villa. Mm. Um, så jag är glad för att de inte sa att okej, okay, du måste tro enten på 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 Allah eller du måste tro på Gud eller du måste tro på. Inte så att det är att det får kristna för den sak skill, men jag att man fick lov till att finna ut och studere och läsa och finna ut själv vad man förde var var riktigt. Jag glad för att det gjorde.
1: Mm. För det var inte en slags protest på det de stod för liksom. Nej, nej överhode inte. Nej. Kors är rätt på etter det här.
6: Det vet jag inte, men jag jag är inte jag jag håller på att se gläder att få hitta ett som jag nå är farm och försöka hitta. Jag ska låta det vara upp till jag den på livet mitt vara upp till de som bestämmer sånt, men jag är jag nej jag jag är mitt rummen säger alltså en del av himmelen ett stort bibliotek. Eh och jag kan få läsa om all de ting när nischare på all de ting jag lurte på. Her.
1: Men, men, men tror du på det her konseptet med at noen kommer hit og noen kommer dit da?
6: Uh, nei, jeg tror, ikke, jeg tror ikke på helvete. Jeg tror at... Uh, alle jeg, kommer til himmelen? Nei, jeg tror at alle... Tror at, eller ikke bruker himmelen heller. Jeg tror at vi alle sammen kommer til det samme stedet. Men jeg tror at du er nødt til å... Før du får lov gå videre, så er du nødt til å ta en runde hvor du er nødt til erfare hurdan dina handlinger, vad du alltså hurdan de påverdar oss för andra människor så du, det är nog en liten smäck på fingern for oss alle, så man ska försöka vara så snäll man kan så at den den runden rensesas runden du må igenom då tror jag før du får lov til å gå videre Den gode
1: gamle skjærskillen?
6: Ja, en slags en slags skjærskill i hvert fall for de slemmeste det av oss kan hende bare få et tupp i leggen og beskjed om det igjen så det får vi bare se jeg, jeg vet ikke, men jeg er glad for at jeg i hvert fall har troen på respekten for naturen aspekten for skapverket og troen på at det er at det er noe større enn oss selv
1: dette er Anneka Terland sin egetru, satt sammen av tanker som hun har hatt og fått etter å ha lest bøker, lyttet og observert verden rundt seg. Blant annet da hun var på Berserk og sto alene på dekk og hadde rorvakt tidlig på morgenen i Antarktis. Der ble denne følelsen av at det er noe større ute i der, styrka. Kanskje var hennes barndom noe i nærheten av idealet? sett i av FNs barnekonvensjon.
0: Jeg har rätt til å tro det jag vill. Jeg har rett til det jeg vil. Og jeg har rett til det jeg vil. Skjølg meg liten.
1: Nå skal vi spørre, er det mulig å ikke påvirke sine barn? Hvis du nå mener at Jesus er livet, eller at langrenn er livet, eller at legevitenskapen er i ljusen, livet. Kort sagt, prestasjoner eller religioner, er det mulig å ikke påvirke?
7: Det å ikke påvirke barn er helt umulig. Altså, man kan som foreldre gjerne ha en idé eller en ideologi, kanskje, om at man ikke skal i gåshøyene misjonere overfor barnet, det vi si altså for forvente eller forlange at barnet skal ta innover seg de verdiene og holdningene som jeg som forelder har, men bare det enkle faktum alene at det huset man bor i, det strøket man bor i, de ordene man bruker når man snakker, hvordan huset og hjemmet er meublert, og så videre og så videre, formidler jo synspunkter, verdier og holdninger til barna. Sånn att hele det kulturelle og fysiske landskapet som barnet vokser opp i, er jo en eneste stor påvirkning. Sosiolog
0: Lars Grue tror at eksemplets makt er størst av alt. Og hvis foreldre trekker seg tilbake i verdispørsmål, er det ikke sikkert barna opplever det som å få rom. Det kan føles som tomrom.
7: Et litt vakuum nærmest. Og jeg tror at det lett blir fylt av ganske mye rart. Alt fra jevnaldrende synspunktevurderinger, TV, film, sosiale medier. Altså massevis av kulturelle elementer som nærmest presser på fra alle kanter. Alternativene er kanskje si, verre enn at foreldrene sier noe om hva de mener. Kari Halstensen er psykolog ved Modumbad.
0: I terapirummet har hun mött både de som har fått för stränge føringer, och de som har fått for få. Jag
8: har sett dig som har fått väldigt tydliga skarpa föringar det är lite rum för att bevega sig i någon i någon annan den påverkningen som en får. Eh och så har jag sett de store, vie-rummena där det inte har blivit tegnar någon någon strecka på kartor där där har oppstått en forvirring. Så i det første tilfellet så blir det alt for trang form, der det kan være vanskelig å få plass, og det kan oppstå en retsel for å ikke klare å være sånn som en så tydlig får beskjed om den ska være. Og så har du på den andre siden de som ikke får noen hjelp til å orientere seg i den verden som det ska ut i. Og det å ikke bli påvirket, det er jo egentlig å bli øvelatt til seg selv, och och uppleva en, en slags form för lycklighet eller i alla fall någonting som kan upplevas som lycklighet, även om det ju i många tillfällen är väldigt gott meint som en tanke om att ge frihet till exempel. Och
0: akkurat detta har författaren Helga Flatland tänkt en del på. I romanen Vingebelastning skriver hon om Andreas som mener att föräldrarna hans mentte för lite.
9: Andreas er en mann på 30 år, og han er en ganske vanlig fyr, har hatt en vanlig oppvekst med litt sånn, i en familie som består av mine og dine barn, foreldre som har møtt hverandre i ganske voksen alder. Eh, og han ender opp med å være en fyr som er ganske misfornøyd med livet Til tross for at alt har ligget rette for at han skal få det ganske bra Så han er en ganske typisk representant for vår generasjon Altså vi som er rundt 30 nå da. Han har jo så mange valg å ta stilling til i livet Føler han selv at han skulle ønske han hadde litt mer påvirkning fra foreldrene sine og han føler seg jo oversett og, og at de er mest opptatt av hverandre og ikke så mye opptatt av ham og det tror jeg til en viss grad og så stemmer for det er klart at vi det jeg har forsøkt å skildre i boken er jo ikke foreldre som, som Andreas mener som har sviktet ham med at, de, at han lider under omsorgssvikt på ingen måta. men han har foreldre som er eh, også en del av en slags ny generasjon hvor de eldre blir yngre. De reiser mye, de setter pris på friheten når barna har flyttet ut og så videre. Men det betyr jo ikke at de ikke bryr sig om
10: Andreas, for det gjør de, men han opplever det så. Sånn. Vi vokste opp i en kristen familie og gikk på søndagsskole, gick til gudstjeneste, var med i et kristen kor, et kristen korps, var med i bibelgruppe.
0: Og... Jorunn Blindheim vokste opp i et konservativt kristen miljø på Sørlandet.
10: Jeg levde nok i en sånn kristen boble på mange måter i oppveksten min.
0: Så flytta hun til Grorudalen i Oslo og har oppdratt fire barn i ett multikulturellt miljø. For henne ville det vært utenkelig og ikke påvirke barna med troen sig.
10: Ja, nej, jag tänker jo at det er, det er helt umulig. For man er jo foreldre, og man er glad i ungene sine, og man ønsker å gi det beste.
0: Hvis noen da sier til deg at det ikke er riktig å påvirke barn med sitt eget livssyn, Vad sier du da? Da
10: sier jeg at det er mange mulig mørte å påvirke på. Og man kan påvirke barn med... Eh, Tanke, holdning og verdier på en sånn måte at man ikke tramper på ungernes egen integritet. Det er mulig å påvirke, og ha to tanker i høy samtidig. Man kan påvirke og samtidig åpne et rom for egen refleksjon hos ungene.
0: Tilbake til psykologen.
8: Både det å få for sterke føringer, inn i form, i en bestemt form, och det å eh, ikke få noen eh, tydelige retningslinjer, det är jo, begge deler handler om att du ikke blir sett skikkelig. Og en som har formulert noe väldigt flott rundt det, er jo eh, den store psykologen Vinnikott, eh, som sa att eh, foreldres oppgave är jo ikke først og fremst å oppdra et barn, men å oppdage det. Eh, oppdage det individet som barnet er.
7: Hvis man i alle fall som foreldre har som Målsetting er en viktig ting, nemlig at barnet skal ha en opplevelse av en frihet til å velge. Så står man jo også overfor, altså overfor ganske store utfordringer, selv om det er et, selvfølgelig et kjempeflott prinsipp, fordi at det er klart at i det øyeblikket barna, barna velger noe som er veldig, veldig på tvers av Alt som foreldrene står for, uansett hva de måtte si til barnet, så kan jo det være en ganske sånn stor utfordring og et ganske stort press på et familieliv. Altså, det å være foreldre er jo, er jo kjempevanskelig, og det er flott at så mange vil bli det. Eh,
10: barna våre har vi bare til ånds, og eh, jeg må på en måte respektere deres vei forhold. Eh, men når jeg har på en måte och gjort jobben min med å gi de, på en måte, de sangene som jeg synes er fantastiske, når jeg har gjort jobben min, da är det min oppgave å fristille de. Jag håper at jeg klarer det. Min nødstedatter er 22, og jeg har en på 11 år. De identifiserer seg nok med den kristne troen også, sånn som jeg ser det, men men det er min oppgave å slippe de fri, ja. Det må jeg klare.
1: Reporter her var Ragnhild Sleire Øyen.
3: Du hører Mellom himmel og jord i NRK P1.
1: Vi snakker om barn og tru här nå, eller hvordan vi påvirker ungene våre. Det er mange av oss som er innmeldt i et eller annet trosamfunn ved fødselen. Og det er mange av oss som blir stående fordi vi ikke reflekterer over det, eller at vi ikke vet at vi står der en gang. Det är som en skrivefeil i navnet mitt, sier 27 år gamle Tobias Andersen, om at han har vært medlem i det norske kirket uten å någon gang har ønsket det. De siste ti årene så har han prøvd å melde seg ut, men eh, han er faktisk litt usikker på om han fortsatt er registrert som medlem.
4: Det jeg skal gjøre nå det er å gå inn på kirken sin eh, nettside, för att sjekke om du er medlem. Og det er inne på kirka.no. Og så sjekker i om du er medlem. Så går med bank-ID.
11: Hvorfor skal du sjekke om du är medlem?
4: Jeg har prøvd eh, med meg ut flere ganger, uten at jeg har hjulpet. Så jeg sjekker hver en gang i året. Jeg stod på att registret til kirka holdes oppdatert, så jeg skal ta, Så Gå går inn og nu
11: Tobias Andersen er inne på nettstedet kirken.no hvor du både kan sjekke om du er medlem og melde deg ut av den norske kirket. Nå over 25 000 jord, bare i august da det ble mulig å melde seg ut elektronisk.
4: Det blir som en skrivefell i navnet. Det må jo korrigeres. Det er ikke noe med en by byråkratisk endring. Jeg har ikke lyst være meldt inn i en religion som ikke har valgt å medlem av.
11: For Tobias ble automatisk medlem i det norske kirke da han ble født. I kirkeloven står det nemlig at barn anses for å høre in under den norske kirke fra fødsel, så fremt en av foreldrene er medlem. Men Tobias syns ikke kirka ska få medlemmer på denne måten.
4: Du har jo heller ikke riktig at et barn skal bli meldt inn i en religion før de vet hva religionen er.
11: Burde det
4: være aldersgrense på medlemskap? Men mener det. Altså når religion kan ha så mye å si livet och og hvordan du tar avgjørelser og så videre, som mener att det burde læres som jeg lærte det i barneskolen. Jeg lærte jo om flere religioner, forskjellen på dem, och så videre, historien til dem. Är lærte ikke én religion, og jeg att den religionen var fakta, for å si det sånn.
11: Tobias Andersen mener man er gammel nok til å ta et valg om man vil være medlem i den norske kirket eller ei når man er 16 år og at man da kan melde seg inn i stedet for å melde ut slik som han selv prøvde på da han var 16 Nå er han spent på om man fortsatt er utmeldt eller ei
4: Bekreft telefoner Ikke medlem, kult Men det er bra Så Da er jeg ikke Adam fortsätts.
11: Vad känner du någondan när du har fått bekräftat att du är med dem? Mm.
4: <laughs> det är väl lite eh uh, lite ja, svårt kanske för det att jag prövat ut så många gånger. Jag känner sig egentligen som att jag har prövat och sännit ett kämma till staten och måste göra det flera gånger för det är ingen. Istället för att fortsätta vara med dem i min idé, jag har inte blivit manstött så har det i på något sätt gjort så väldigt mycket för livet mitt. Ehm um, men det var bare en prinsippsak å være ut. Sånn.
1: Det sier 27 år gamle Tobias Andersen til reporter Lise Sørensen. Ja, Julia, vi har hørt om en, en ung mann før musiken her, som, som selv om han aldri har bedt om å bli medlem i den norske kirke, har stått der i 27 år. Hva synes du om en kirkelov som,
5: ja, som dirigerer babya in i kirka, da, uten noe aktiv deltagelse du, det er noe av det mest øhm, oppsiktsvekkende, synes jeg. Jeg fant ut når jeg begynte å interessere meg for barns rett til tos og det var at den norske kirkeloven og også lov om trosamfunn, begge disse to lovene, inneholder regler som sier det, at når for eksempel begge foreldre, eller en av foreldrene er medlem i den norske kirken, så tilhører barnet automatisk også til den norske kirken. Og, og tilsvarende gjelder hvis begge foreldre er medlem i et annet trosamfunn, så tilhører barnet umiddelbart også dette trosamfunnet. Men nu sier at det var oppsiktsvekkende. Ja, jeg synes det var oppsiktsvekkende, for det var en sånn automatikk i det. Betyr det at du synes at vi skal ha andre regler? Ja, jeg, jeg så for mig at medlemskap er uh, skal si, et rituale som trosamfunnet velger. Mm. At man ikke er født per se uh, inn i et trosamfunn eller en norsk kirke. Altså at foreldre alle fall må ta et standpunkt utover det og føde deg, mm. eh, om hvorvidt de ønsker å ha deg med i et trosamfunn eller ikke. Fordi, altså jeg jo, kommer jo da fra, fra Tyskland, men jeg er gift med en norsk mann, uh, som er medlem av den norske kirken. Mm. Og da våre barn automatisk er medlem, fordi en av foreldrene er tilhørt så den norske kirken. Litt, nei, men det har vi jo ikke tenkt på eller valgt. Så, så der er det kanskje et foreldresyn, at jeg vil jo selv velge, så kan jeg jo velge å, å melde våre barn ut. Men den denne automatikken, du har egentlig ikke sagt ja, du er bondet av en slags uten at du har bevisst tatt stilling til den avtalen. Nemlig. Og så må vi presisere at ja. det her er ikke kirka sin innstilling. Det her Nei. er, er,
1: det er den, loven.
5: Loven om den norske kirken. Mm. Ofte er om omtalt som kirkeloven. Ja. Mm. Uh, og Humanetisk Forbund, for eksempel, de har 15-årsgrenser. Du får
1: ikke lov å melde deg inn før det blir 15 år. Mm. Synes du kirka burde ha hatt en sånn
5: ordning? Ja, jeg synes det er en veldig bra ordning.
1: Men det här är ju inte så allvarligt. En ting är ju att med någon in i ett tros- eller livssynsfund. Mm. Mm. Det det är ganska enkelt tekniskt utföra ja. och rätt upp det, visst man önskar det. Ja. Och melda sig ut, men det finns andre religiösa ritualer som man må leve med resten av livet. Jag tänker ju på omskäring för exempel. Ja.
4: With a
0: small needle and syringe, a short-term anesthetic is injected into the skin at the base of the penis.
1: Og hvis du ikke vet hva det går ut på, så kan du gå inn på YouTube og se hva som gjøres hvis du er tøss. Er klart ditt å se på så lenge for å se si det
8: rett ut. There we go. This is a plasty bell and this is uh what I'll place on uh the area and uh cut the foreskin off around it. It'll be tied on. You'll see that later.
1: Det som skjer her er at en lege og en assistent binder fast en baby til operasjonsbordet, så at han ikke ska veive med armer og bein under inngrepet. Og så setter lägen ei spryte på siden av testikland til denne nye verdensborgeren, ei på hver Det Dette er bedøvelse da. Og så stikker han under forhuden til gutten, Lägen presiserer her at gutten har ikke vondt. Han skriker fordi han ikke får beveget arme og bein. Han har fått bedøvelse. Så begynner han å fjerne forhuden. Og her må jeg stoppe videoen altså, for dette blir for start. Og nå lurer jeg på, hvis du ser på menneskerettighetene og lovverket, Julia, hvor er vi når vi som samfunn tillater omskjæring av bittesmå Gutterbarn, er vi innenfor eller utenfor ja.
5: retningslinjene? Um, vi har to rettigheter, to friheter. Vi har foreldrenes rätt til å oppleve barn, eller oppdra barn i sin egen tro, mm. eller livssyn. Og så har vi barnets rett til tros- og livssynsfrihet, og så barnets rett til en god helse. Mm. Det er da rettigheter hvor man, når det gjelder guttomskjeng, kan lure på om de står mot hverandre foreldrene vil formidle sin tro via å omskjære guttebarnet og, og synes så det er en viktig del av sin tro. Det vet jeg i samtaler med muslimer og jøder at det er en, en sentra, et sentralt rituale.
1: Men, men går det an å kalle omskjæring for
5: formidling? Ja, altså, ja... Ja, altså det er den um, formidle sin tro, oppdra barnet i sin egen tro er også orlyden. altså er det som er brukt. Ikke mm. sant? Og da oppdra i sin egen tro, så hører det så de religiøse ritualer med. Mm. Og så har man da barnets rett til tros og livssynsfrihet, og spørsmålet er jo om eh, en type rituale som merker dig for live, at du er en del av denne troen, um, om det kan sies å gå for langt, gripe for langt inn i barns rett til tråd og livssynsfrihet.
8: Mm.
5: Og det andre er om det å omskjære et guttebarn, om det går for langt inn i barns rett til en god helse. Mm. Er det gode nok grunner til å begrense rätt rett og frihet til å oppdra barn i sin egen tro.
1: Men Julia, du er jo doktor i rettsvidenskap og ja. forsker akkurat på det her. Ja. Har du et svar? Du har sikkert kommet frem til et svar selv
5: uh, Jeg har kommet frem til et svar Der nok legitime grunner Til å begrense foreldrefriten Fordi jeg ser at det finns mindre Inngripende ritualer hvor foreldre, Som kan sikre at foreldrene Kan oppdra Ikke sant? Mm. Barn i sitt eget tro
1: Ja, så rett og slett Dette bør vi slutte med
5: Ja, men ikke vi forbud Synes jeg Nej, du synes vi skal snakke sammen Ja jeg begynte når jeg begynte å forske på at jeg er forbudt. <laughs> ja, så du har blitt litt uh, mildere etter hvert? Ja, ja. Mm -hmm. det å samtale med mennesker som tror, mm. og som genuint, altså noe som jeg nok aldri kan forstå, um, har lært meg at det er så sterkt. Altså, jeg snakker også ut fra mine verdier, mm. ikke sant? Når jeg sier jo, der er adgang til å begrense foreldrenes frihet her, så kommer det jo fra mine verdistandpunkter,
1: det er vanskelig å fjerne seg fra dem, ja, ja, er, selv om men, du er forskjell.
5: Jeg har prøvd å være så objektivt som mulig, men jeg havner alltid tilbake til mine egne verdier.
1: <laughs> ja, det er altså sånn at uh, Julia Køller Olsen er med oss i dag og greier ut om hvordan vi som samfunn forholder oss til barn og trospørsmål. Men nå er det jo sånn, altså, det er ikke bare trua som blir overført fra foreldre til barn. Vi påvirker jo ungene på mange vis. O no ska vi ta dem med ned til Trondheim sentrum hvor vi prøver å få folk til å tenke på hva de har fått med seg hjemme fra av påvirkning.
2: min familie så er vi opptatt med veldig mye mat og drikke og sån ting, så derfor har jeg gått videre og studerer en mat, blant annet mat og drikke, så det der har jeg fått veldig mye.
12: Hadde du gått en vei der Eh, visst inte hur har en familje som har varit intresserad det?
2: Det tror jag inte. Mm. Jag tror faktiskt inte det. Eh, väldigt av mina hobbies sånn som jag har blivit med dag, dag har ju varit varit skapat av familjen på något sätt mm. och kommunikation runt olika ting runt middagsbordet.
12: Men visst du har gjort något annat, valt en annan väg, hur så reaktion hade du kommit fra familjen då? Jag
2: tror att mm. det har varit någon reaktion i det här läget att det har inte varit några problem. Jag har alltid stått fritt att göra vad jag vill.
13: Nei, jeg har vokst opp i en familie som er veldig samfunnsengasjert, ja. Og det tror jeg absolut har hatt mye å si for hvordan jeg har valgt videre i livet. Um, i til... Vi har diskutert mye, og snakket alltid veldig mye om det som skjer i verden. Og det er nok litt derfor jeg har valgt å jobbe sånn som jeg, jeg i Amnesty. Og det er jo veldig i forhold til samfunn og urettferdighet. Og nu jobber du i Amnesty? Ja. Mm. Hva slags spørsmål jobber du med der? Det mer mye Vi jobber jo i, for i forhånd til forskjellige kampanjer, både i forhånd til voldtekt i Norge, i forhånd til tortur, dødstraff, homofiles rettigheter.
12: Hva slags betydning har det
13: som ble snakket om i familien din for, for den du har valgt å være? Jeg tror det har en stor betydning. Jeg tror man blir veldig påvirket av det miljøet man har vokst opp i. Er det noe som du setter pris på, eller sånn?
12: hva, hva tenker du om det?
13: Är det så välpris på det. Jag är väldigt glad för hur eh, den ehm hur den i. Eh och det tror ju speglar väl det hur den är idag.
4: Jag så det är och det är väl min far
0: också gjort lite grann så det blir lite sån. Det, det blir det blir det. Men det har oss ja men det har inte varit någon stark påverkanskraft för det man vill Men det är kanske lite lättare för oss barnen på något gå lite i samma vegen då. Herregud.
12: Jag har nog tänkt på lite nog fanen utanför ekonomi. Du går vidare då. Har det varit någon påverkan allika väl?
0: ja, nej. Jag vet, det har kanske blivit mitt lättare att snacka om ekonomi Emma. Mm. Men uh, om jag är i ekonomi eller eller något eller jus ja. så hade jag det haft något att säga si, altså. Men jag har kanske blivit lite mer att om det med och då är det lättare sånsett kanske. Ja.
12: Så det blir det inte förväntat att du skulle studera ekonomi. Nej, alltså det har du studerade?
8: Så är ingenjör så samma som farn min.
12: Samma som farn min. Så.
8: Jag har kanske sett tenkt... lite påvirka men jag har alltid likt matematik och sån mer en mm. andra ting, så det var ganska naturligt val egentligen.
12: Men hade blivit förväntad att du skulle studera det.
8: Ja, väl kanske blivit förväntad lite, det kan være. Ja. Men de har hele tiden sagt at det Men det har helt insett att det är mitt eget val och sånt, mm. men
12: Mikael har de sagt och som har gjort att du har följt jag lite påverkat till att det det
8: bare bara man får få studere det värdet av att studera det.
12: Så. Vad känns om att det säger det? Är det hade bra för dig att det har fronterar lite extra eller är det väldigt sant sånn du känner et press på att ta en sån Nej,
8: känner ingen press när gör det bara nästan enklare och välg det
12: Det var så fint lycklig din sure. Ja, tack. Ja. Är det?
1: Det gör det nästan enklare att välg sig den här mannen som Camilla Kjønn Tingvold mm. på gata i Trondheim, Julia Køller Olsen, er det litt sånn at selv om litt kan dytte oss i en retning, så, så gjør foreldrene sin påvirkning det lettere for oss å ta valg? Kan det bli
5: vanskelig hvis vi ikke får uh, noe påvirkning? Ja, det kan jeg tenke meg. Um, personlig fortelling er at uh... I og med at mannen min og jeg ikke er troende eller utøver noe tro, altså nesten ikke har tatt noen standpunkt, så spør jo min eldste datter som er 10 år, ja, men mamma, hva synes vi da? Hun leter ettervelding, tror vi på Gud? Og hvorfor tror vi ikke på Gud? Eller hva med alle? Og, og, hva er jo, familiens holdning? Ja, ja, hva er familiens holdning? Og, og da møter jeg den, altså det du snakker om, at, at det kan være vanskelig å ta noe valg når du egentlig ikke får noe en, et, et klart utgangspunkt mm. som du enten kan se si så ja til eller nei til akkurat altså det å være helt åpen, det er tydeligvis ikke så lett å forholde seg til <laughs> interessant det er
1: mye mellom himmel og som kjent, og enda mer er det i podcastversion av denne sendingen. Blant annet så får du et lengre intervju med Assad Siddiq, som også holdt kjæresten hemmelig for foreldrene sine i mange år, før slapp bomben og sa til mor at det var norske hege han ville ha, og ikke en pakistansk kvinne. NRK no nå skråstrekk podcast. Vi hører gjerne fra deg. Spark på leggen, dult i siden, klopp på skuldra, hva som helst. Her har du e-poståresten vår.
3: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, no.
1: Vi har hørt om barns rettigheter når det kommer til tru i den timen her. Takk til Julia Køler Olsen ved Høyskolen i Oslo Akershus, som har snakket om hva lovverket sier om den slags. Julia har sagt at loven dirigerer barn in i ulike trosamfunn i det de blir født, fordi de har foreldre som står der. Og vi har hørt Julia si at det her med omskjæring av guttebarn, det må vi slutte med. Og vi har hørt at det kan være vanskelig med foreldre som ikke forteller ungene hva de selv tror på også. På rett Novik heter jeg. På vei ut så tar vi med oss Orante Arlen, 4 og 1/2 år. Har en oppsummerer det hele som sånn som FNs barnekonvensjon gjør det?
0: Jeg har rett lott tror det er vill. Tenk det er vill. Om enn det er vill. Ønsker meg en liten.
1: Ha en riktig god
0: søndag. Hyskos på meg hva jeg tror på. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.